0: Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, onde assim diz a palavra de Deus. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Falar sobre vida financeira, olhando como parâmetro a Bíblia Sagrada, é maravilhoso. Porque nós temos uma tendência de cuidar da nossa vida financeira, longe de observar o que a Bíblia tem a nos dizer. Esse é um assunto que não é fácil, muitas igrejas não tocam nesse assunto porque é um assunto delicado. A verdade é que nessa área, ou seja, finanças, há uma necessidade de que haja um tratamento com zelo, esmero, com cuidado. Quando analisamos este assunto, percebemos que entre nós há muitas pessoas, famílias, sofrendo por causa de tinha uma administração financeira fora dos parâmetros bíblicos. E então assim, eu quero trazer algumas referências que possam nos ajudar a administrar naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Minhas queridas e meus amados, muitas famílias estão às vezes sucumbindo quando a questão se chama finanças. Talvez algumas por não entenderem do gerenciamento, às vezes é uma questão do endividamento, gastos excessivos, descontroles, compras em excesso, não entende de economia e às vezes tem um coração avarento. Nós somos chamados a abrir mais os olhos e o coração e ter um entendimento mais apurado para os conselhos bíblicos que são extraordinários E que assim nós venhamos andar uma vida equilibrada Hebreus 13, 5 diz Seja a vossa vida sem avareza Contentai-vos com as coisas que tendes Porque Ele, o Senhor, tem dito De maneira nenhuma te deixarei Nunca, jamais te abandonarei Ora, meus amados, queridas, sendo assim, como deveremos fazer para conhecer, administrar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos quando nós estamos também andando lado a lado com a nossa família? Primeiramente, eu quero imaginar que se faz necessário haver um planejamento. Muitas pessoas não planejam nada de finanças. Apenas compram e gastam, ou gastam, e às vezes tentam pagar, gastam ou se endividam. Então, a palavra de Deus, ela é muito sábia. Glória a Deus por isso. Lucas 14, 28, diz assim, Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir então é uma pergunta, é uma situação é uma ademoestação é uma advertência da palavra de Deus porque mais do que nunca é um princípio básico na nossa vida, na nossa família se chama planejamento se alguém não planeja é, aquilo que poderá gastar de onde virá o recurso, isso vai acontecer uma tragédia e fique certo que alguém vai fazer isso por você e a situação pode desgringolar de vez, porque há uma propaganda continuada onde há um apelo muito forte para que as pessoas, as famílias sejam Enredadas no consumo desenfreado É impressionante Se você compra ou se adquirir um cartão de crédito Rapidamente a internet manda todos os bancos Lhe ofertar um cartão de crédito Fora aqueles que ligam para você Ou quando você vai em algum estabelecimento Estão te oferecendo cartões de créditos São muitas famílias que neste momento estão endividadas enfrentando problemas complexos, sérios porque não souberam planejar não levaram a sério as finanças só sabiam comprar e gastar sem analisar de onde viriam os recursos para poder pagar queridas, meus amados sem um planejamento de entradas e de gastos você sabe que o caos será estabelecido? Como então poderá alguém fazer um planejamento e fugir dessa tentação chamada mamor de gastos desenfreados? Eu vou dizer a vocês, há uma saída. Primeiramente, faça um planejamento. Ande no foco e saiba para onde está indo. Vamos imaginar uma outra lição, porque para que você não venha amanhã está pagando um preço com lágrimas de sangue, decida, além de planejar, ser um bom mordomo, ser um bom planejador. Há muitas pessoas que são boas no planejamento, mas administram muito mal, apesar do planejamento, ele fura tudo. Às vezes eu encontro alguém dizendo assim, pastor... Eu até que planejei tudo certinho, mas me senti na tentação de comprar algo mais. Comprei alguma outra coisa que não estava no planejamento e isso gerou um problema. Então, para um cristão verdadeiro, uma pessoa equilibrada, é, se faz necessário entender que ele não é dono de nada. Tudo que ele tem em mãos pertence ao Senhor, tudo é dele. Então qual o papel de um homem e de uma mulher de Deus? É lembrar que você é um administrador, é um mordomo. O mordomo é aquele que cuida de algo que não lhe pertence. E sendo assim, o Senhor pedirá contas de tudo. Então nós somos chamados... A saber planejar E depois administrar O Senhor Jesus Ele conta muitas parábolas Onde de uma certa forma Fala de dinheiro E prestação de contas Por exemplo, Lucas 19, 13 Diz assim Chamou o Senhor Dez servos seus Confiou-lhes Dez minas E disse-lhes Negociai até que eu volte Percebam vocês aqui Que o senhor fala negociar Negociar é fazer negócio E negócio Significa administrar Você precisa Prestar conta Quando um funcionário trabalha em algum banco Seja uma instituição Menor ou grande Ele tem que prestar contas De cada centavo Ele tem que prestar contas ele não pode ludibriar ou dizer alguma coisa. Se for um erro, passa. Se perceber que foi um engano, ele será demitido sumariamente. Então, administrar é de fato colocar as coisas no seu lugar, no seu devido lugar. Nós somos chamados para poder organizar, administrar e fazer as coisas coerentes... Se você quer ser conhecido por aquilo que você faz, por sua administração ou vencer na, nas situações complexas, decida planejar e administrar. Só que fica aqui uma pergunta. Como você tem sido conhecido? Como uma pessoa organizada ou desorganizada? Como uma pessoa que consegue colocando as coisas em ordem ou é uma bagunça? Você poderá dizer, pastor... Eu estou passando isso... Porque não está fácil... Tem uma crise aí... Ok... Então vamos dar um desconto... E eu vou fazer uma pergunta a você... Antes da pandemia... Você era uma pessoa organizada financeiramente? Dentro da sua casa? Me responda isso aí... No seu coração... Se você falar assim... Eu tinha tudo organizado... Tinha até uma reserva... Eu não devia nada a ninguém... Isso é a primeira vez que acontece por conta da pandemia, porque meu negócio quebrou, porque eu tive que gastar, de repente, até sepultando uma pessoa. Alguma coisa aconteceu. É diferente, porque aí foi uma catástrofe, foi um fato novo, uma coisa que fugiu da sua mão. Mas, no geral, no geral, antes de tudo isso, você era considerada uma pessoa administrativamente bem organizada, Pense isso comigo, a Bíblia diz o seguinte, quem não governa bem a sua própria vida, como governará bem as coisas do Senhor? Isso é só uma pergunta. Então você é chamado para ser mordomo do Senhor, para organizar, para administrar, para planejar e também para que no que for necessário e puder, fazendo assim, não contraia dívidas. Porque todas as pessoas que contraem dívidas Se tornam pessoas pressionadas Pressionadas por aquele que é o credor Ele vai mandar o boleto Ele vai ligar para você Se você não conseguir fazer isso Ele vai levar seu nome para o cartório Para ir para o Serasa Para ir para um julgamento Então a pergunta é O que é que leva você a se endividar? Ah, pastor, não posso diminuir o meu padrão. O meu padrão é esse. Meu filho estuda numa escola que paga X reais. E eu não vou tirar meu filho para botar numa escola pública ou naquela outra. E aí, você prefere então se endividar? Tem gente que é orgulhosa e vai se endividar. Não, eu não posso descer o padrão do meu carro. É esse e tem que ser esse... Mesmo que eu não tenha dinheiro para botar gasolina... Mas é o carro que eu tenho que me apresentar... Porque meu trabalho chama atenção... Tem que ser um carro nesse nível... E o que, é que você acha? Você está sendo sábio? Me diga bem... Você é uma pessoa que sabe administrar? Você realmente é sábio? Então se você quer se livrar das dívidas desnecessárias... Você não pode ter coração para isso... Você tem que ter razão... Você tem que tomar uma atitude... Então, queridos, pense bem agora. Ah, você encontra aí uma propaganda agora. Por exemplo, eu estou ouvindo propaganda de venda de veículos. Compre agora e só pague depois do carnaval, do ano que vem. Compre agora e pague a primeira somente em janeiro. Só que janeiro, daqui a seis meses chega. Se você não tem dinheiro hoje, daqui a seis meses você não terá. Se você não consegue hoje ter um dinheiro para dar uma entrada... E começar a pagar a prestação Da sua casa, do seu veículo Mas daqui a seis meses O que garantirá que você vai ter? Pense comigo Não, o negócio que eu estou juntando e tal Tem uma fonte de entrada É diferente Então, livre-se das dívidas desnecessárias Pastor, e o que são dívidas desnecessárias? Tem muita coisa Você tem três ou quatro cartões de crédito E utiliza todos Você tem cartão de débito Utiliza tudo e você acha bacana porque está usando o cartão de crédito Porque vai dar milhas E você vai fazer uma viagem Nacional ou internacional E daí? Você só pode usar cartão de crédito Se você já tem o dinheiro Para pagar Ou seja, você poderia comprar à vista Mas não compra Porque o cartão de crédito Aqui e ali lhe dá um outro benefício Que de repente são as milhas Somente para isso mas se você compra no cartão de crédito e não tem o dinheiro, isso é muito complicado. Não é? Por quê? Porque se der uma bancarrota no, nas suas finanças, esse cartão vai gerar uma dor de cabeça e fique certo que o credor não vai esperar que você ligue para lá e diga que não tem dinheiro. Ele vai colocar seu nome no SPC, no Serasa e outras coisas da vida. Você precisa se livrar das dívidas desnecessárias. Veja só, Provérbios 22, 7 diz, O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E essa versão aqui está uma versão bem macia, porque a versão mais antiga diz, O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é escravo do que empresta. Paulo chega a dizer que nós não devemos dever coisa nenhuma a ninguém, com exceção do amor com que Cristo vos amou e que deveis amar uns aos outros. Eu vou dizer aqui umas coisas a vocês. Tem algumas coisas estranhas. Por exemplo, pastor emprestar dinheiro para ovelha é muito complicado. Quando alguém... eu oriento todos os meus pastores... Eu digo logo, é melhor você logo dar o dinheiro Porque se aquela ovelha não devolver Aquele pastor vai olhar aquela ovelha com o olhar atravessado Vai dizer assim, esse, essa ovelha não vale nada Ele pode não abrir a boca, mas vai dizer no coração Ou então vai ficar ali no dia da ceia Dizer, meu amado irmão, eu te amo Você vai dizer? Raramente vai dizer Se possível, nem abraça ele Mas vai dizer que ama o irmão Então, uma vez eu disse para um pastor Você vai assumir uma igreja agora Por favor, não faça nada com as suas ovelhas E eu conheço uma história dessa Porque é melhor se o pastor emprestar o dinheiro para a ovelha No seu coração vai dizendo Eu estou doando Porque se essa ovelha não devolver E o meu coração já está liberado E vice-versa Ter muito cuidado com isso Não é? Pastores que fazem negócio com ovelhas Normalmente ficam feridos é, Isso é de tudo É tão complicado isso Porque até pastor que conserta computador de ovelha Quando o computador quebra, a ovelha vai dizer que o pastor não presta Ou vice-versa Então assim, eu não estou proibindo Graças a Deus, lá nas igrejas que pastoreio Vários irmãos fazem negócio com outros irmãos mas precisa lembrar que aquele irmão é um ser humano E ele pode errar E errar feio E você tem que dizer Aconteça o que acontecer Não vou deixar mexer na minha comunhão com esse irmão Você precisa aprender a lidar Precisa fazer Às vezes é porque é corretor de imóveis é, Tem um negócio é, Faz um negócio E não consegue pagar na hora Então olha aqui Amados irmãos e irmãs se eu vejo isso de perto, com certeza acontece onde você está Aí às vezes eu ouço algum irmão dizer assim Nunca mais eu faço negócio com o irmão Por que não? Deve fazer Eu acho que a relação mais complicada é pastor e ovelha Ovelha e pastor Tem que pensar duas vezes E o pastor tem que ser muito equilibrado Para não entrar numa redoma de crise Eu não tenho problema Porque eu sou pastor da Ibal Desde que a Ibal foi fundada eu não tenho problema com ovelha, porque não me envolvo em negócio com ovelha. Não adianta. Isso é uma lição para mim. Para mim. Nunca tenho problema. Eu tenho todas as ovelhas, graças a Deus, na benção. E se tiver que fazer alguma coisa, eu faço diferente. Mas com o coração já curado nisso. Por quê? Para preservar o rebanho, que não me pertence, é do Senhor, e para preservar a mim mesmo e a minha família. Então vocês, irmãos amados tem que ter cuidado, eu já ouvi o velho dizer assim pronto, eu agora aplico o meu dízimo naquilo que eu acho porque lá na igreja o pastor ele não faz o que tem que ser feito isso é complicado, porque o coração já não está sendo reto, então você precisa saber lidar com o dinheiro a Bíblia diz o seguinte a ninguém devais coisa alguma exceto o amor com que Cristo vos amou e que deveis amar uns aos outros e pode olhar que o problema dentro dos irmãos Dentre as igrejas está normalmente é, o problema está baseado em três facetas: dinheiro, poder e sexo. Quando se resolve tudo isso, quando cada um está no seu lugar, está sendo uma coisa de honra a Deus, as coisas andam normalmente. A igreja não sofre escândalo, as pessoas são maduras. Você resolve o problema da sua da sua família, você tem um diálogo, você conversa, você resolve, você é uma pessoa responsável e toca a vida para frente. Então uma coisa, voltando aqui, eu abri um adendo, mas uma coisa é importante: decida viver uma vida modesta para que suas contas estejam em dia. O que tiver que cortar, corte. Se tiver que fazer uma mudança, mude. Se tiver que mudar o carro para um carro mais simples, mude. Se tiver que mudar o filho para uma escola mais simples, mude, se tiver que segurar a onda agora e não fazer a reforma na casa ou dar uma entrada naquilo ou etc, ou a geladeira posso pegar mais um pouco, a troca da, da televisão faça isso depois, não estou pedindo para você amar a dinheiro, mas é você ter uma vida equilibrada, muito mais agora nesses dias então, que tal você ter menos que o vizinho mas poder botar a cabeça no travesseiro e dormir. Por isso você vai ter um sono sossegado. Então, reveja se é necessário você ter aquele celular de última geração, se é necessário estar tá sempre comendo e almoçando fora o tempo todo, como são seus finais de semana, se tem que fazer a festa de 15 anos, custa o que custar da filha, se não pode postergar e dar uma coisa mais simples... Se pode, é, sabe, ir acabando com as dívidas desnecessárias, negociando, pagando, até você um dia estar livre. É possível, irmão. É possível, minha irmã. Desde que você se organize, tenha cuidado com isso. É, sirva a Deus e ande com alegria para o Senhor. Faça para Ele e louve o nome dEle. Agora, uma outra coisa. Se você puder juntar alguma coisa, será muito bom. Você tem sempre um orçamento, um planejamento. Então, descubra na sua casa as coisas que de fato são necessárias. As entradas que estão na sua casa, que tal juntar? Que tal assim negociar? Se são quatro irmãos, conversa entre eles as despesas, as coisas que vão... Se é marido e mulher, e cada um tem uma, uma entrada, porque contas separadas, porque finanças diferenciadas, porque ninguém sabe da vida do outro, eu fico vendo às vezes em que a mulher, ela de uma certa forma, oprime o marido porque ganha mais, ou vice-versa, ou é um segredo no dinheiro. Onde tem segredo no dinheiro, também tem desvios de alguma forma. Pode ficar certo disso. Porque está faltando confiança Faltando clareza não é? Precisa conversar Agora, às vezes o negócio já está Tão avançado Que é até difícil Porque se tem um homem que é gastão Que o que pega gasta assim, e se endivida Às vezes leva a mulher A esconder dinheiro E vice-versa Mas sabe por que é isso? É porque tem apego ao dinheiro É muito complicado às vezes não dá realmente para dizer porque a pessoa é apegada a dinheiro. Mas se tem uma conversa clara... E o dinheiro não domina o coração dessa família, dessa pessoa... A gente toca a vida para frente na dependência do Senhor. Isso sim, precisa organizar as coisas. Às vezes é uma, é, uma herança... E tem uma briga enorme por causa de dinheiro, por causa de bens. Não consegue descansar o coração no Senhor... Então, uma casa não deve estar dividida em relação às coisas. Ageu 1.6, ele tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário é como quem coloca num saco furado. Você conhece isso? Às vezes conhece, gente, né? Talvez seja você... Então, a casa, ela deve estar unida em relação às finanças. Um casal deve estar unido com a força do seu trabalho, com a boa administração. É um casal que se sujeita a Deus, que está na presença do Senhor. Então, queridos, vamos pensar concordemente. Porque eu sei que há pessoas que não administram os bens direito que às vezes é o casal, não se juntam, é, é o meu, o meu é meu, o seu é seu, e muitos olham o dinheiro, até toma emprestado, tem gente que vai para é, o agiota, tem gente que está indo ao banco, tem gente que não, que não se organiza, claro que às vezes tem que ir ao banco, é uma fonte que Deus dá para nós, mas precisa de sabedoria se vai pagar, eu não estou falando de um caso último de desespero... A casa caiu... É, o emprego saiu repentinamente... Uma doença aconteceu... É, como um amigo meu teve que sepultar o seu genro... E é, teve que fazer um gasto que não estava ali no momento com ele... Mas ele teve que fazer... É, é diferente... É um fato inesperado... Mas se você pode se preparar é, para um fato inesperado... Pense nisso... Então nós somos chamados... A poder cuidar da vida financeira e prestaremos conta de tudo que o Senhor coloca na nossa mão, porque um dia Ele voltará. Um dia o Senhor voltará sim. Então, saibam lidar com a vida financeira, não sejam avarentos. Lembre-se, eu estava falando com um jovem essa semana e ele falou assim: Olha bem, eu estou ganhando melhor do que. O que você já está imaginando E eu falei, então honre ao Senhor Honre a Deus As primícias pertencem ao Senhor Tem gente que não dá primícias a Deus Porque acha que está dando para pastor É uma ilusão É uma ilusão muito grande Porque pastor não vive disso Eu não estou falando se o pastor não é sério Se a igreja não é séria é outra coisa Mas as igrejas que eu conheço Os pastores, eles são sérios As igrejas históricas Lidam com dinheiro desde o princípio. Aí, às vezes, se levanta alguém avarento e não honra o Senhor e joga a culpa na igreja, joga a culpa no pastor. E aí você não sabe que realmente tem um saquetel furado, como diz a Geu. Né? É como colocar num saco furado. Às vezes é a questão de enfermidade, o carro que quebra direto, problemas, são assaltos, coisas porque você vive com a porta aberta para o diabo entrar e se ir andar dentro da sua casa. Eu quero chamar você a planejar, a saber administrar bem, a se livrar das dívidas desnecessárias, a não esquecer que precisa honrar com o um orçamento e fazer isso em concordância, em comunhão e viver uma vida... Louvando a Deus Que agrada a Deus Você é mordomo do Senhor E prestará conta a Deus Então que o Senhor te cure O Senhor te levante O Senhor te faça, te faça uma mulher sábia Um homem sábio Que olhe para frente Você não vai morrer de fome Deus cuida de você Ele é o seu Senhor Dependa dele Louve o nome dele Saiba lidar com isso E não arranje inimigos é, Nos seus negócios é, Na igreja nem com líderes, nem com ovelhas, por causa de dinheiro. Saiba lidar com isso, que o seu, seu coração seja curado para a glória de Deus. Sabia disso? Porque senão você vai afundar. Deus seja louvado na sua trajetória, no teu caminho, na tua família, em onde você colocar a planta do seu pé. Assim seja hoje e sempre. Amém?